0: Also da entstehen wüste Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen bei E-Mails, die ich auch schon erhalten habe. Das ist schon irritierend und für einer, der über 30 Jahre als Arzt tätig war und eigentlich nicht Herrgott in Weiß, aber immer positiv wahrgenommen wurde, ist schon eine kleine Umstellung diesem Zusammenhang.
1: Sagt Andrew Ullmann.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Mein heutiger Gast ist in zweierlei Hinsicht besonders interessant, denn er ist erstens als Bundestagsabgeordneter Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss und hat sich im Zuge der Corona-Pandemie häufig, oft mit Lageeinschätzung kompetent zu Wort gemeldet. Und das liegt, weiterer bemerkenswerter Punkt, daran, dass er sich mit der Materie tatsächlich auskennt. Denn unser Gesprächspartner ist Professor für Infektiologie an der Universität Würzburg Und hat sich also schon früh in seiner wissenschaftlichen Karriere mit ansteckenden Krankheiten befasst. So nahm er beispielsweise während seiner Zeit als Assistenzarzt in Bochum an einer klinischen Ausbildung auf dem Gebiet HIV-AIDS in New York teil und wurde später an der Harvard Medical School zum Infektiologen ausgebildet. Das Interesse an Politik kam relativ spät. Der Eintritt in die FDP erfolgte im Jahr 2003, da war unser Gast bereits 40 Jahre alt, Inzwischen ist es seine zweite Legislaturperiode im Deutschen Bundestag und das Thema Corona hat leider nichts an Aktualität verloren. Mein Name ist Alexander Margier, ich bin Chefredakteur von Cicero und ich freue mich über Ihren Besuch. Herzlich willkommen, Andrew Ullmann. Ja, danke schön. Und herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im Cicero Politik Podcast. Herr Professor Ullmann, ein schöner, sonniger Tag da draußen. Es wird Frühling, die meisten Corona-Restriktionen sind gefallen. Aber die Inzidenz bleibt zumindest Stand heute auf Rekordniveau. In welcher Phase der Pandemie befinden wir uns eigentlich derzeit?
0: Das Virus in dieser Form kennen wir erst seit zwei Jahren. Und äh, das Virus hat uns ja immer wieder überrascht mit Varianten, äh, Ausbrüchen, die immer wieder stattgefunden haben. Deswegen bin ich vorsichtig zu sagen, wo wir stehen. Aber wir stehen in einem Punkt der Pandemie relativ gut da und da müssen wir natürlich auch noch besser werden. Die Bevölkerung hat eine gewisse Grundimmunisierung erreicht. Das muss noch besser werden. Und wir wissen, was Hygieneregeln bedeutet. Wir wissen, wie man eine Maske aufsetzt, wie wir Abstände halten, wie wir uns persönlich auch vor dem Virus schützen können. so Sodass das Virus mit der Zeit immer weniger Chancen haben, uns schwer krank zu machen. Aber die Infektionen werden sehr wahrscheinlich
1: bleiben. Aber Omikron war im Prinzip... Eine positive Entwicklung, wenn man das sagen kann, trotz der hohen Inzidenzen?
0: Jein, da will ich auch eher zurückhalten. Omikron hat den Vorteil, dass es weniger virulent ist. Also die Pathogenität nimmt, hat abgenommen. Die Infektiosität hat zugenommen. Das heißt, Trotzdem sterben Menschen in unserem Land und vor allem sterben Menschen, die noch nicht geimpft sind. Und das äh, ist äh, eine traurige Seite, aber insgesamt verläuft es milder, aber die Quantität ist natürlich sehr hoch.
1: Hm. Sehen Sie denn die Gefahr, dass das Virus sich auch wieder dahingehend entwickelt, dass es tatsächlich gefährlicher wird für den Menschen? Oder können wir damit rechnen, dass es jetzt immer harmloser wird?
0: Die, genau dieser Punkt haben wir jetzt äh, in, auch in der Anhörung auch im Bundestag äh, gehabt. Da waren sich die Experten äh, nicht so ganz einig. Äh, in der Regel ist es tatsächlich so, dass ein Virus harmloser wird mit der Zeit, äh, passt sich dem Menschen mehr an und sorgt dafür auch, dass der Mensch nicht gleich stirbt. Das ist eine natürliche Evolution, die da stattfindet, aber es ist kein Garant, dass es dann auch so laufen wird. Hypothetisch kann natürlich auch die Delta-Variante wieder uns Ärger bereichen und die Pathogenität der Delta-Variante war schon hoch und das äh, hoffe ich, dass es das nicht passiert. Ich bleibe optimistisch, dass es das harmloser wird, aber garantieren kann keiner.
1: Sie sind ja jetzt, und zwar anders als in der vorigen Legislaturperiode, Mitglied einer Regierungspartei. Unter allem Anschein nach war es vor allem Ihre FDP, die sich bei den Lockerungen durchgesetzt hat. Ist das, was politisch beschlossen wurde, denn aus infektiologischer Sicht auch sinnvoll?
0: Ich denke, es ist sowohl politisch sinnvoll, aber auch gesellschaftlich sinnvoll, was da als Kompromiss beschlossen worden ist. Das war eine Ampelentscheidung. Es gab natürlich auch laute Stimmen aus der FDP heraus, in dieser Richtung äh, zu gehen. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir wissen ja, wie man mit diesem Virus umgeht. Viele Maßnahmen, die man ergreifen kann, ist eine Maßnahme besonders wichtig, ist die physikalische Barriere. Und das ist auch im Krankenhaus so. Wir haben nur eine Maßnahme, das sind Masken oder Kittel tragen. Und so ist es dann auch hier für die Gesellschaft, dass wir sagen, ja, um sich selbst zu schützen, ist es sehr sinnvoll, eine FFP2-Maske Richtig zu tragen, also Mund-Nasen-Bedeckung. Und nebenbei hat es einen positiven Effekt, da schützt du auch deinen Mitmenschen. Die Gefahr der Infektion muss jedem bewusst sein. Und wenn man das weiß, kann man sich auch entsprechend schützen vor Infektionen. Und wenn man, und das ist die gesellschaftliche Herausforderung vor schweren Krankheiten, da hilft ja nicht nur die Maske, sondern auch da gehört die Impfung dazu.
1: Hm. Als Liberaler tun Sie sich mit pandemiebedingten Grundrechtseinschränkungen wahrscheinlich schwerer als Abgeordnete anderer Parteien. Wo verläuft denn für einen Infektiologen, wie Sie es sind, also für jemanden vom Fach, die Grenze zwischen Eigenverantwortlichkeit der Bürger auf der einen Seite und epidemiologisch gebotenem auf der anderen Seite?
0: Das ist eine sehr schwere Frage auch. Als Infektiologe, als Krankenhausarzt bin ich gewohnt, hundertprozentigen Schutz meinen Patienten zu gewährleisten. So fühle ich mich verpflichtet. Das kann man in der Gesellschaft draußen nicht geben. Das Leben ist nicht ohne Risiko. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Und wenn der Staat Freiheitsgrade einschränkt, muss es sehr gut begründet sein. Äh, nicht umgekehrt, dass wir es andersherum begründen müssen, sondern der Staat muss es begründen. Wenn der Staat das nicht gut begründen kann, muss man das natürlich in Frage stellen. Da schlagen manchmal auch bei mir tatsächlich zwei Herzen in mir, dass ich dann radikaler sein äh, will als Arzt, wobei ich es immer schon respektiert habe als Arzt, die freie Entscheidung des Patienten. Und das sehe ich aus Politiker ja genauso. Äh, jeder äh, Bürgerinnen und Bürger muss dann frei entscheiden, wie er für sich äh, umgehen kann. Will, nur in dem Moment, und da werden wir es, gehe ich mal von aus, heute auch noch mal sprechen, zu sprechen kommen bezüglich der Impfpflicht, Mhm. wo Infrastrukturen gefährdet sind, da müssen wir natürlich andere Maßnahmen ergreifen.
1: Mhm. Ich will heute ausnahmsweise gar nicht so tief in die Details der Corona-Debatte einsteigen, aber wenn wir auf die zwei zurückliegenden Pandemiejahre zurückblicken, wurden ja ganz bestimmt auch viele Fehler gemacht. Jetzt ist schon klar, manche davon waren. Unvermeidlich, weil zu Beginn von Corona vieles noch unklar war. Sie haben es eingangs ja gesagt, über das Virus, über seine Verbreitungswege. Andere Maßnahmen werfen dann aber schon im Nachhinein viele Fragen auf, was deren Sinnhaftigkeit angeht. Also Stichwort vielleicht Lockdowns, Schulschließungen, auch kein Sport für Kinder. Was ist also aus Ihrer Sicht wirklich falsch gelaufen? Und wo kann man sagen, hat die Politik insgesamt eigentlich ganz vernünftig und richtig reagiert?
0: Also erstmal hat die Politik vernünftig reagiert, weil sie es ernst genommen hatte. Die Zu Beginn der Pandemie, als die ersten Bilder aus China kamen, hat man erst das Gefühl gehabt, es ist weit weg. Uns passiert nichts. Ich war ziemlich erschrocken, als ich von meinen Kolleginnen und Kollegen aus Norditalien, also ärztliche Kolleginnen und Kollegen, Kollegen aus, den, aus der Infektiologie, die Bilder aus Italien gesehen hatte. Da habe ich gedacht, okay, jetzt, nicht okay, aber da rollt etwas auf uns zu, auch auf Deutschland zu. Da müssen wir uns jetzt vorbereiten. Und äh, ich war noch in der irrigen Annahme, wir machen jetzt mal einen radikalen Lockdown. Ich war ein großer Befürworter des Lockdowns in der ersten Welle, weil wir nicht wussten, was, was Sache ist. Aber hinterher haben wir doch mehr und mehr gelernt, was Aerosole, wie die Maske eigentlich hilft. Das war, Für Infektionen ist es relativ klar, wie die Maske hilft oder nicht hilft. Aber was mich irritiert hatte und auch sehr gestört hatte, ist die Exekutive in verschiedenen Rollen, ob jetzt Länderrolle oder auch Bundesrolle. Wir müssen härter, strenger, durchgreifen. Es ist äh, ein, ein politischer Reflex, so zu agieren, aber für mich wäre es wichtiger gewesen, hätten wir konsequent die ersten AHA-Regeln
1: konsequent durchgehalten. Da war schon fast ein Überbietungswettbewerb. Da war ein ja.
0: Überbietungswettbewerb, sondern dergleichen. Jeder wollte stärker sein, jeder wollte besser sein. Und äh, statt die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, äh, meine Finger auch strenger zu kontrollieren und gegebenenfalls auch zu ahnen, das wäre meines Erachtens sinnvoller gewesen als Ausgangssperren äh, oder äh, sagen, draußen an der frischen Luft muss man eine Maske tragen. Das war schon ein bisschen widersinnig
1: war das Symbolpolitik oder was sollte damit Ganz enden?
0: klare Symbolpolitik also äh, ich sag jetzt nicht dass die Masken unnötig äh, wären sondern äh, in den strengen der Maßnahmen äh, wo man Geschäften geschlossen gehalten hatte äh, und wie gesagt, Ausgangsbeschränkungen gab. In Bayern durften wir, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, es 21 Uhr oder 22 Uhr nicht mehr draußen sein. Was völlig irrwitzig war, wobei jeder weiß, dass die Infektionen im privaten Umfeld stattfinden. Und dann gehe ich dann durch die Stadt und höre Partys dann in den Wohnungen, die da stattfinden. Also das war natürlich eher eine Befeuerung der Infektionen und der Krankheiten als etwas zu verhindern. Hm. Und zusätzlich, wenn ich es noch nachwerfen darf, die, es gab keinerlei vernünftige äh, Informationsstrategien oder Aufklärungsstrategien, dass die Bevölkerung da genau Bescheid wusste. Jeder wurde auf einmal Experte, jeder war Virologe, jeder war Epidemiologe, keiner war Infektiologe, interessanterweise. Und äh, jeder wusste es besser, auch in der Politik so. Und eine einheitliche Informationskampagne hat leider immer gefehlt. Dann wäre dieser, ich sag mal, schon fast eine Kakophonie, die da existierte, gar nicht entstanden.
1: Wir haben ja dieses, kann man sagen, traurige Jubiläum, jetzt genau dieser Tage, zwei Jahre, zumindest die bekannte Corona-Pandemie, ob das vorher schon im Umlauf war, wissen wir, glaube Sehr also ja, wahrscheinlich bis, war es, ja. ja.
0: Ähm,
1: aber jedenfalls zwei Jahre Corona in Deutschland. Ich, mich würde wirklich nochmal interessieren, wie ist das? Und Sie waren damals in Ihrer ersten Legislaturperiode als, ich sage mal, politischer Seiteneinsteiger, auch so ein bisschen tatsächlich als jemand, der vom Fach kommt. Wie ist das denn bei Ihnen auch angekommen? Wie erinnern Sie sich an die ersten Tage mit Corona und was, was haben Sie was haben Sie gedacht, was kommt da noch auf uns zu?
0: Also ich hatte ein Angstgefühl, muss ich auch ganz offen zugeben. Ich habe gesagt, das können wir hinkriegen, aber ich hatte die Sorge, als ich gemerkt habe, dass da verschiedene Strömungen in der Politik existieren, ist es mir sehr schwer gefallen, gerade als Arzt, der sich ja in dem Bereich ja auskennt, wo äh, Leute das auch erstmal nicht ernst nehmen wollten und dann natürlich, wie die Pendel auch die andere Seite geschlagen ist, wo Leute dann es auch übertrieben haben. Hier zeigt sich, und das hat mich auch gewohnt, weil ich ja, ist ja nicht die erste epidemische Welle, die wir erlebt haben. Wir haben die Schweinegrippe erlebt, das ist ja Gott sei Dank gut gegangen. Wir haben die HIV-Pandemie, die existiert ja nach wie vor, die darf man nicht ganz außer Acht lassen. Und das ist immer die stille Pandemie der multiresistenten Erreger, es wird ja nicht so ernst genommen. Und das auf der einen Seite hatte mich äh, beunruhigt. Auf der anderen Seite, das klingt jetzt vielleicht blöd, jetzt in, wie ich das jetzt ausdrücke, aber ich fand das gut, dass man begriffen wurde, dass Infektionskrankheiten was Ernstzunehmendes ist und nicht einfach durch Antibiotika schlucken vorbei ist. Äh, aber das zeigt, dass wir im öffentlichen Gesundheitswesen gar nicht vorbereitet waren. Die Bundesregierung war nicht vorbereitet, obwohl die Warnungen immer da waren, dass eine Pandemie anstehen könnte. Aber eine Vorbereitung in äh, einer Pandemie gab es weder in Deutschland noch in der EU, noch weltweit. Auch die WHO war nicht vorbereitet auf die entsprechende Pandemie. Die internationalen Gesundheitsregularien wurden ja auch von China übrigens gebrochen am Anfang. Ich wurde angefeindet, weil ich China kritisiert hatte. Weil die Kommunikation von China mit der Information über die äh, Wuhan-Virus, wie es damals noch hieß, äh, war unzureichend.
1: Mhm. Und zu spät. Sind wir denn jetzt besser vorbereitet auf ähnliche, andere Pandemien?
0: Ich würde es tatsächlich zu dem heutigen Zeitpunkt verneinen, dass wir nicht besser vorbereitet sind. Da sind noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Das haben wir auch wahrgenommen in der Koalitionsverhandlung, in der Ampelkoalition, wo wir auch sagen, der öffentliche Gesundheitsdienst muss gestärkt werden. Wir wollen auch ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit schaffen. Da will auch die gesundheitliche Aufklärung mit integriert sein. Aber da auch werden dann Daten erfasst. Ich erinnere nur daran, wie wir Daten erfasst haben Anfang der Pandemie mit Faxmeldungen oder Telefonaten. In einem, einem Land, das sich industrialisiert und modern bezeichnet, da hat das eher einen peinlichen Charakter als einen fortschrittlichen Charakter. Und das darf sich nicht wiederholen. Und da müssen wir international, also nicht nur Deutschland, sondern auch international besser kooperieren mit besserer Vernetzung und übrigens auch Stärkung der Weltgesundheitsorganisation.
1: Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, wie die Leute so unterschiedlich reagiert haben und teilweise sich auch kann man sagen, im Zuge der Pandemie radikalisiert haben. Das Spektrum reicht von Corona-Leugnern auf der einen Seite bis hin zu Leuten, die von Anti-Corona-Maßnahmen gar nicht genug bekommen konnten. Wie haben Sie das denn in Ihrem Wahlkreis erlebt und wie gehen Sie politisch damit um?
0: In meinem Wahlkreis war meine Frustration eher die bayerische Landesregierung mit den Lockdowns oder auch die Maskenpflichten, die wir auch in unserer Fußgängerzone zum Teil hatten. Da konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Es ist mir da das als sinnvoll zu, zu betrachten. Was mich eher irritiert heute noch, sind die Querdenker-Demos, die wir regelmäßig haben, wo neben Karl Lauterbach und Janosch Stamen auch mein Name fällt, Als einer, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, der die Leute umbringen möchte und von Statistiken nichts weiß. Also da entstehen wüste Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen bei E-Mails, die ich auch schon erhalten habe. Das ist schon irritierend und für einer, der über 30 Jahre als Arzt tätig war und eigentlich nicht Herrgott in Weiß, aber immer positiv wahrgenommen wurde, ist schon eine kleine Umstellung im Zusammenhang.
1: Und in Ihrem Wahlkreis, wie gehen die Leute auf Sie zu? Also merken Sie, dass die angespannter sind, dass die ängstlicher sind, dass die wütender sind, vielleicht sogar aggressiver?
0: Nein, das kann ich tatsächlich nicht wahrnehmen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, gerade in meinem Wahlkreis habe ich positiven Zuspruch diese Querdenker sind ja nicht unbedingt die Würzburger, die das ist ja mein Wahlkreis, die da sind, sondern sie kommen ja meistens aus anderen Bezirken, kommen sie angefahren. Aber äh, mich sprechen tatsächlich Menschen auf dem Marktplatz an und äh, freuen sich, wenn sie mich mal im Radio oder im Fernsehen gesehen haben. Und ich kriege da Zuspruch. Mhm. Und ich bin auch Stadtrat. Äh, das heißt, ich verbinde das, was ich bundespolitisch mache, auch mit der Kommunalpolitik. Und äh, bin auch in engen Austausch, wenn sich neue Entwicklungen sich auftun, auch, auch mit dem Oberbürgermeister.
1: Hm. Glauben Sie denn, dass diese, diese Spaltung, die Corona jetzt geschaffen hat, die aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zweifelsfrei besteht, aber wir reden jetzt über Corona, glauben Sie, dass da wieder sowas wie, eine, wie Brücken geschlagen werden können? Dass man denjenigen sagt, die jetzt wirklich Zweifel daran haben, ob der Staat ihnen nicht bewusst schaden möchte, dass man die, ich sage mal, wieder eingemeindet?
0: Ich denke, das ist unsere politische Verpflichtung, dass wir die Menschen, ob das Wort Eingemeinden, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut klingt. Aber ich finde, da bedarf es ein Heilungsprozess. Hm. Auch die kritische und immer auf Verschwörung angesehene Querdenker-Szene muss auch wieder integriert werden in die Gesamtbevölkerung. Es darf nicht verwechselt werden mit Gleichschaltung. irgendwas in diese Richtung, nicht, ja, ja. nein. Ich, ich stelle mir tatsächlich vor, dass wir durch gute und verbesserte gesundheitliche Aufklärung, deswegen meinte ich ja vorhin, die Informationsstrategien existierten ja gar nicht, dass wir mehr Gesundheitskompetenz vermitteln können. Wenn Wer Gesundheitskompetenz hat, kann auch die ganzen Empfehlungen, die existieren, auch besser verstehen. Und äh, da müssen wir nacharbeiten, sicherlich auch in der Politik.
1: Jetzt ist das mit Gesundheitskompetenz so eine Sache, wenn man erlebt, dass auch in der Wissenschaft ja zwei Lager, mindestens mal zwei Lager äh, vorherrschend waren, bis heute vorherrschend sind. Und die Strategien reichten von von Laufen lassen bis Zero Covid. In Deutschland kann man ja sagen, standen sich die Drosten-Fans und die Hendrik-Streak-Anhänger einander schon fast unversöhnlich gegenüber. Kann man denn aus heutiger Sicht überhaupt sagen, wer wer da am ehesten? Wer da, am, wer da am besten lag, so im Rückblick. Oder vielleicht gar nicht im Rückblick, sondern auch in der Vorausschau.
0: Also ich, ich habe es anders wahrgenommen. Ich weiß, dass es die meisten so als... Äh Kontrahenten wahrgenommen haben, die verschiedenen Lager. Aber in der Wissenschaft ist es tatsächlich so, dass wir mit Meinungen äh, durchaus in die Diskussion gehen, die auch durchaus heftig sein können, unter der Vorstellung, wir wollen ja etwas Gemeinsames erreichen. Die Ziele waren ja gleich, wir müssen mit diesem Virus umgehen können. Die Non-Covid-Strategie war, glaube ich, zu optimistisch, dass wir das tatsächlich äh, hinbekommen können. Ein Respirationsvirus, das zwischen Menschen und Tieren hin und her hüpfen kann, durch eine Non-Covid-Strategie hinzubekommen, äh, ist eine Illusion. Das hatte mich auch schon sehr gewundert, dass man das erreichen kann. Und die wissenschaftliche Erkenntnis hat ja zugenommen. Es war jetzt keine... Wichtig, zwei Lagerdiskussionen, die da stattgefunden hatte, sondern das Ringen um die die beste Empfehlung. Und das ist ja heute auch noch so, bei dem Expertenrat von Olaf Scholz, oder Beirat ist es ja, dass äh, da auch durchaus gehungen wird für eine gemeinsame Erklärung. Und Na ich habe es ja selbst erlebt, ich habe Leitlinien geschrieben früher, ja. da gab es auch verschiedene Meinungen. Eine Studie, zwei verschiedene Interpretationen, das ist normal in der Wissenschaft, nur wir müssen natürlich sehen, in der Politik ist das schwerer zu vermitteln, wenn da unterschiedliche Vorgehensweisen
1: diskutiert werden. Na gut, aber ich habe schon den Eindruck, dass da insbesondere, also ich sag mal zwischen Drosten und Streeck schon mehr im Unrein war, als nur eine rein wissenschaftliche These, die da vielleicht im Raum stand, die getrennt hätte.
0: Ich glaube eher, dass das ein bisschen ungeschickt war, dass Ihre Diskussionen zwischen den beiden Herren zum Teil in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, also im Sinne Und Presseinterviews, das hätte besser in einem wissenschaftlichen Content stattfinden sollen, um da nicht diese Diskrepanz zwischen den beiden Herren abzubringen. Ich schätze beide sehr, sehr kompetente virologische Kollegen. Und jeder hat auf seine Weise Recht oder auch Unrecht, kann man sagen. Aber in der Wissenschaft gibt es kein Unrecht. Das ist einfach nur eine andere Sichtweise auf Fakten.
1: Ja gut, aber ich ich erinnere mich auch, wie der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tignell am Anfang oder bis heute praktisch dargestellt wird, nämlich als so eine Art, teilweise schon schon fast als jemand, der sich mit krimineller Energie an der schwedischen Bevölkerung zu schaffen gemacht hätte, nach dem Motto, äh, der lässt die Epidemie laufen und hat, hat, weiß nicht, wie viele Tausend Tote zu verantworten.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich, das wäre ja auch ein Weg zu gehen. Ich habe das auch verurteilt, nach wie vor. Und die Evidenz gibt uns ja leider recht, dass das keine kluge Entscheidung war. Die schwedische Politik hat sich ja darauf geändert, aber die die Sterblichkeit war höher als in anderen europäischen Ländern.
1: Aber was hat denn der Tegnell anders gemacht, als wir es jetzt hier in Deutschland betreiben? Die Zeitpunkte sind ja da wichtig, mhm.
0: wenn man lockert oder wie man damit umgeht. Wir gehen jetzt am Ende hoffentlich am Ende der der Pandemie, dass wir in Richtung Endemie laufen. Das wäre natürlich eine gute Sache, wo wir jetzt Richtung Lockerungen gehen. Hier sind die Lockerungen offensichtlich in eine nicht vollständig immunisierte Bevölkerung eröffnet worden. Und das besteht natürlich die Gefahr, dass Menschen, die besonders vulnerabel sind, auch schwer erkranken und durchaus auch sterben können. Schweden hat aber noch einen Vorteil. Es ist ein Flächenland. Die Bevölkerungsdichte ist eine deutlich dünnere als in Deutschland.
1: Na gut, aber die Städte sind genauso Ballungsgebiete wie hier. Deswegen kann man das, glaube ich, also das Land mag groß sein und die Bevölkerung zahlenmäßig weniger, aber natürlich die Ballungsräume sind genauso wie hier. Ne? Die
0: Ballungsräume in Schweden sind übersichtlich.
1: ja. Hatten Sie denn den Eindruck, dass insbesondere während der ersten beiden oder während der ersten anderthalb Corona-Jahre die Bundesregierung sich von der Wissenschaft einseitig hat beraten lassen? Der Vorwurf wurde ja wiederholt geäußert, insbesondere mit Blick auf Bundeskanzlerin Merkel, die, so hieß es, zu sehr auf Drosten gehört hätte.
0: Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass äh, Frau Merkel sich nur auf Drosten äh, verlassen hatte. Leopoldina ist ja mit äh, inkludiert worden. Darüber kann man natürlich auch diskutieren, wie weit die Empfehlungen da immer die die richtigen waren. Die Herausforderung ist ja, dass die Infektionsmedizin als Forschungsgebiet in Deutschland jahrelang vernachlässigt worden ist. Wir haben jetzt erst der Facharzt für Infektiologie eingeführt in Deutschland, nachdem andere europäische Länder und international diese Facharztbezeichnung bereits gibt. Die Pandemie ist ja hauptsächlich von Labormedizinern und Modulierern bestimmt. Von Virologen mit wenigen Ausnahmen sind in erster Linie Labormediziner. Epidemiologen sind die Modulierer. Aber der Kliniker ist ja weniger gefragt worden. Und das war halt die große Herausforderung, dass wir ein, ein Setting haben in Deutschland, das jetzt wahrgenommen worden ist, dann nicht ausreichend ist, dass wir hier besser sein müssen. Also Fahrrad zur Infektiologie ist jetzt, wird jetzt eingeführt in den Bundesländern, aber auch öffentlicher Gesundheitsdienst war ja auch relativ mager. Und das sind genau die beiden Bereiche, die ja ganz wichtig gewesen
1: wären in der Pandemie. Sie waren erstaunlicherweise so in den ersten beiden oder in den ersten anderthalb Pandemiejahren auch relativ selten zu hören, obwohl Sie ja vom Fach sind, obwohl Sie Infektiologe sind, obwohl Sie auch noch dazu Politiker sind und im Bundestag sitzen. Woran lag das denn? Das
0: ist eine Frage, die ich mir, die ich mir auch selber stelle und frage, warum warst du nicht... Äh, lauter, Es nützt ja nichts, nur laut zu sein. Es äh, war bei mir auch die Sorge, ich war ja noch relativ neu in dem Betrieb, ja. äh, dass man populistisch wahrgenommen wurde. Und das wollte ich nicht. Ich wollte die Seriosität äh, aufrechterhalten und nicht populistisch aufdrehen. Das wäre mir die Sache auch für meinen Namen, für meine Person sehr wichtig. Und das war nicht mal gefragt am Anfang, auch, auch von der äh, Presse nicht gefragt. Seriosität war seltener gefragt und ich war zu dem Zeitpunkt noch unbekannt. Ich bin keine schildernde Persönlichkeit, der äh, gerne jeder Talkshow dann auftaucht, aber äh, ich glaube, ich, mit der Zeit ist dann die Wahrnehmung gekommen, dass ich durchaus versuche, eine Seriösität in dieser Panik, die ja zum Teil existiert hat, in der Angstpolitik, die ja vorherrscht hat, eine andere Politik reinzubringen. Und, äh, Gut, auch da hätte ich auch anders auftreten können. Das muss ich für mich selber auch als Fehler bezeichnen.
1: War denn der Kollege Lauterbach mehr sozusagen politischer Populist oder war er mehr seriöser Epidemiologe, als der er sich ja gerne ausgibt?
0: Er war zu dem Zeitpunkt, diese Kritik habe ich damals geäußert und zu dieser Kritik von damals stehe ich auch, das war mir damals zu sehr Angstpolitiker. Und ich finde, es ist nicht richtig, das habe ich auch mit meinen Kindern nicht so gemacht, dann sehe ich das noch weniger, dass ich es der Bevölkerung zumute, Angst zu schüren. Schwarze Pädagogik. Ja, die schwarze Pädagogik. Also ich sehe immer, für mich ist ein Glas immer halb voll, nie halb leer. Und das ist etwas, was ich auch in der Politik gerne betreiben möchte. Jawohl, das Virus ist gefährlich, keine Frage, aber wir können damit umgehen. Und das war seltener gefragt.
1: Hm. Ein weiteres Thema, Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen, weil das auch ein bisschen so Ihr Thema ist und das einen hohen Polarisierungsfaktor hat, nämlich die Impfpflicht. Sie selbst plädieren oder Sie sind sogar der Urheber eines eigenen Wegs. Ich nenne es mal einen Mittelweg, nämlich Impfpflicht ab 50 Jahren mit vorheriger Beratungspflicht. Warum dieser Weg? Ich war auch nach
0: meiner Wiederwahl in den Bundestag gegen jede Form von Impfpflicht. Nach wie vor von meinem ärztlichen Ethos her. Ich muss die Leute aufklären und dann müssen sie entscheiden, weil ich dann die Kompetenz vermittelt habe, ob man sich impfen lässt oder nicht. Oder in meinem Fall, ich bin ja nicht nur Infektiologe, sondern auch Krebsmedizin, die Entscheidung zu einer entsprechenden Chemotherapie beispielsweise. Das hat sich ja in dem Sekunde geändert, als ich die Bilder aus Thüringen, Sachsen, Oberbayern, Niederbayern gesehen habe im Dezember. Das hat mich wütend gemacht. Wütend gemacht, weil es unnötig war, dass Patiententransporte notwendig sind, von einem Krankenhaus an einem Bundesland. kleberlatt system als Hinweis. Und äh, da habe ich gesagt: So kann es nicht weitergehen. Wir müssen irgendetwas machen, dass die Impfungen besser werden. Allein nur erklären in, der, in einer Art Werbespot reicht nicht aus. Und dann kam der Gedanke: ja, wer ist denn betroffen? Wo kommst du zur Überforderung des Gesundheitssystems, wenn es dazu kommt? Das sind Altersadaptierte gab's, gibt es die Daten von der DIVI, die ja sehr eindeutige Sprache sprechen. Ab 50 nimmt überproportional die intensivpflichtige Beatmung zu, wenn man nicht geimpft ist. Also das, die Zahlen sind eindeutig, die kann man nicht recht diskutieren. Auch mit der Omikron-Variante nicht, kommt halt seltener vor. Das fand ich dann als Idee, über 50 in Impfpflicht anzuführen, vielleicht immer noch zu radikal. Ich sage, Wir müssen trotzdem irgendwas Milderes vorschalten. Und dann irgendwie aus einer Bierlaune heraus haben wir diskutiert. Am liebsten würde ich die alle dazu zwingen, aufgeklärt zu werden. Und so ist es dann entstanden, diese Idee, das weiterzuentwickeln. eine verpflichtende Beratungsgespräch für alle Erwachsene in der Bundesrepublik Deutschland, die keinen Impfnachweis haben. Und äh, gleichzeitig auch den Leuten die Angst, die ja durchaus berechtigt sind. Sie hören ja Horror-Stories, zum Teil im Internet oder in, in äh, Zeitungen. Das muss natürlich begegnet werden, dass sie sich freiwillig auch impfen lassen können. Das ist immer noch meine oberstes Gebot und auch ein milderes Mittel, auch verfassungstechnisch. Und deshalb im ersten Schritt eine Aufklärungsverpflichtung äh, und in der Hoffnung, dass alle Impflücken, die wir ja da noch haben, gerade bei den Älteren, sich schließen. Und sollte es sich nicht schließen und wir haben eine Bedrohungslage, neue Varianten oder eine große Anzahl von Infektionen, die dann im Winter uns dann mit einer hohen Krankenhauslast beladen würden dann eine Impfpflicht ab 50 einzuführen. Aber das bedarf einer zweiten Abstimmung im Bundestag im Herbst,
1: nicht jetzt. Gut, jetzt gibt es viele Menschen, die wollen sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen. Also manche trauen den Impfstoffen nicht, weil die zu wenig erprobt wären. Andere sehen, dass das Impfen eben nicht und das es war vielleicht auch ein politischer Fehler, wie es am Anfang eben angekündigt wurde, dass das Impfen nicht der große Gamechanger war. Und ähm, dann ist da noch das Thema Nebenwirkung, das Womöglich zu wenig Beachtung findet. Das sind ja alles keine, keine Kleinigkeiten, zumal es beim Impfen, ja, so hieß es zumindest immer vornehmlich um Eigenschutz geht. Also warum dieses Beharren auf die Impfpflicht.
0: Also, erst einmal sind die Impfstoffe ein Gamechanger. Ist es schon ein Gamechanger im Sinne von Verhinderung von schweren Krankheitsverläufen? Es war nie die Absicht, und das war sicherlich eine Fehler in der kommunikativen Wahrnehmung, dass man Infektionen damit verhindern kann. Das Risiko war reduziert. Aber es war nie Ziel, dieser Impfungen äh, auch zu haben, um Infektionen zu verhindern. Nebenwirkungen gibt es immer. Und äh, ich habe zum Teil meinen Studenten in Vorlesungen gesagt, wenn ein Impfstoff keine Nebenwirkungen hat, äh, funktioniert ein Impfstoff auch nicht, weil es eine immunologische Reaktion verursacht. Das kennen wir, äh, dieses grippige Gefühl, Schmerzen im Arm und so weiter. Das ist sicherlich falsch äh, kommuniziert worden. Die Impfstoffe sind gut untersucht worden. Es gibt auch Alternativen. Die Impfung selbst äh, sorgt für einen Selbstschutz in erster Linie. Das ist richtig. Aber äh, das Ziel ist ja nicht, eine Impfquote zu erreichen. Das wäre auch nicht verfassungskonform. Das äh, ist auch nicht Teil unseres Antrages. Sondern unser Ziel des Antrages ist, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und das kann man nur verhindern, indem man schwere Krankheitsverläufe verhindert. Und da kommt das Stichwort Fremdschutz natürlich ins Spiel. Denn wer geimpft ist, wird 90% Prozent der Fälle keinen schweren Verlauf haben und schützt so vor Überlastung des Gesundheitssystems. Das ist der Gedanke mit dem Fremdschutz in diesem Zusammenhang. Aber es ist nicht der Infektionsschutz das ist äh, nicht so ausgeprägt, dass man das wirklich so definieren könnte.
1: Richtig, aber jetzt sinkt ja die Hospitalisierungsrate ständig. Also mit der mit der neuen Variante gehen die gehen die Hospitalisierungsraten nach unten und jetzt ausgerechnet in dem Moment wollen sie eine Impfpflicht durchsetzen. Das ist doch irgendwie widersinnig. Nein,
0: das ist ein Ergebnis, das auch zu erwarten ist. Also die Infektionszahlen sind jetzt auch hoch. Ich würde wagen zu vorherzusagen, dass in den nächsten vier Wochen die Infektionszahlen fallen werden. Es ist der Wahrheit auch richtig, dass zurzeit keine Überforderung des Gesundheitssystems existiert und dass die Zahlen sogar tendenziell vielleicht sogar nach unten gehen. Das ist die Situation heute. Das ist ja ganz klar. Das, nichtdestotrotz wissen wir, dass die Welle, ob jetzt Infektions- oder Krankheitswelle, saisonale Abhängigkeiten hat, zumindest in Deutschland. Nicht in allen Ländern so, aber in Deutschland ist es so. Wir haben jetzt zwei Jahre das gesehen, dass die Infektionsraten und die Krankenhauseinweisungen zum Sommer hin dramatisch abgefallen sind, fast bis zu null. Ob das so weit runtergehen wird, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben immer gesehen, in den letzten zwei Jahren zum Herbst hin ist es hochgegangen. Und übrigens davor haben wir es auch gesehen bei Erkältungsviren. Dazu gehören auch übrigens auch Coronaviren, die ganze Gruppe. Aber auch später mit der Grippe oder RSV-Viren, dann im Spätwinter. Das sind Wellen, die regelmäßig tauchen sie auf. Das heißt, egal welche Situation wir in der Pandemie sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer Welle im Herbst, Winter sehr hoch. Welche Qualität diese Welle hat, kann ich heute nicht vorhersagen. Es ist ähnlich wie eine Vorhersage, wie das Wetter im Winter ist. Ich kann sagen, es wird kalt werden im Winter. Aber auch für Schnee an Weihnachten haben, kann ich heute nicht vorhersagen. Deshalb ist es ja wichtig, im September noch eine wissenschaftliche Evaluation zu haben, zu sehen, wie macht oder was passiert mit dieser Pandemie global und welche Konsequenzen hat das für unser Land. Und dann ist die Frage mit der Impfquote, die wir dann haben, bedarf es noch eine schärfere Regelung im Sinne der Impfnachweispflichte oder können wir es so laufen lassen, wie bisher
1: nichts mehr machen? Ja, aber mit derselben Logik müssten Sie ja eigentlich auch für eine Grippeimpfpflicht plädieren.
0: Nee, nee, ich plädiere ja nicht für eine Impfnachweispflicht, sondern ich mache es in Abhängigkeit von den Wellen. Und äh, jawohl, ich plädiere für eine Impfung gegen Grippe, gerade bei den vulnerablen Personen ab 60, das ist ja auch allgemeine Leitlinien konform, die Quoten sind schlecht. Und wir haben 15.000 Todesfälle voraussichtlich pro Jahr durch die Grippe. Die hatten wir jetzt zwei Jahre lang nicht gehabt, weil die Grippe durch die Maskenmaßnahmen dramatisch gefallen ist. Aber ich plädiere ja nicht unmittelbar für eine Impfpflicht, sondern ich plädiere für eine gute Impfquote, die auf freiwilliger Basis zu erreichen ist. Sollte sie aber nicht erreichbar sein und wir auf eine Welle kommen, dann kommt auch die Impfpflicht in Tragen. Und das ist übrigens auch vorgesehen, schon immer vorgesehen im Infektionsschutzgesetz bei der Grippe. Sollten wir eine Art Schweinegrippe bekommen, das auch entsprechend virulent ist, sehr ansteckend und hohe Todesraten, kann auch eine Impfpflicht gegen Grippe auch scharf geschossen werden. Aber
1: das ist momentan nicht in der Diskussion, aber die rechtliche Grundlage existieren. Wolfgang Kubicki, also ausgerechnet Ihr fdp bundestagskollege ist einer der prominentesten Gegner der Impfpflicht. Und äh, lässt sich ja ganz offensichtlich auch von Ihren Argumenten nicht überzeugen. Wie gehen Sie beide denn miteinander um?
0: Freundschaftlich. Also das ist, das ist ja das, das Schöne als Liberaler oder Freidemokrat. Wir können sehr gut verschiedene Meinungen haben. Und anschließend trinken wir einen Shoppen zusammen. Also das, das geht problemlos zwischen uns beiden. Also ich, ich schätze Wolfgang Kubicki sehr. Ich teile nicht immer seine Meinung, aber umgekehrt teilt er auch nicht immer meine Meinung. Aber damit können wir beide umgehen. Das ist in einer Partei wie in der FDP auch normaler Usus, dass man durchaus verschiedene Meinungen haben kann. Aber wir ringen für das Gleiche. Er sagt selber ja auch Impfungen sind sinnvoll, Impfungen sollte man durchführen. Meine Hauptkritikpunkt ist, ich sehe keine Lösung für den nächsten Herbst von seinem Antrag her. Zu sagen, wir müssen die Aufklärung verbessern, das ist ja zwei Jahre lang versucht worden, aber mit mäßigem Erfolg, aber äh, sonst sind wir durchaus bei vielen Sachen auch einer Meinung und er sagt ja auch, die Impfquote selbst ist nicht das Ziel, wenn wir argumentativ rechtlich argumentieren, das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen, das ist rechtlich eine Bessere Argumentationslinie. Das sagte er ja selbst auch.
1: Also als Spacken haben Sie sich von ihm noch nicht bezeichnen lassen müssen.
0: Nein, das ist dann nicht gekommen. Im Gegenteil, sonst kriegt er
1: keinen fränkischen Wein mehr von mir. Das wäre allerdings ein großer Verlust. Ich möchte zum Ende unseres Gesprächs auf Ihren eingangs erwähnten politischen Werdegang noch mal kurz zurückkommen. Nämlich würde mich interessieren, wie sind Sie überhaupt politisch aktiv geworden und und warum? Eine politische Karriere war ja ganz ersichtlich kein lang gehegter Lebenswunsch von Ihnen. Nein, ab, absolut nicht. Im Gegenteil. Ich war, genau als ich 40 war, äh,
0: politisch aktiv geworden. Da war die Jüngste im, im Kindergarten. Und der Großte, glaube ging schon zur Schule. Ich müsste jetzt selber nachrechnen, Nee, war noch nicht. Ging gerade in die Schule rein. Genau. Mich hat geärgert äh, Kommunalpolitik. Ich war nicht glücklich mit unserem Ortsbürgermeister, der jetzt ein guter Freund von mir ist. Aber was er damals gemacht hat mit dem Kindergarten, war ich nicht so ganz zufrieden. Und äh, hatte Kontakt zu FDP-Lern. Ich war schon immer liberal eingestellt. Und die haben dann gesagt, ja, wer doch einfach Mitglied bei uns. Und äh, so bin ich in die Politik, in die Kommunalpolitik gekommen. Hatte Interesse äh, in Programmatik, aber mehr wollte ich nicht machen. Ich war ganz zufrieden mit meiner Aufgabe als Mediziner und Arzt. Aber dann kam die 2013er-Katastrophe für uns FDP-Lern, wo wir aus dem Bundestag und auch Bayerischen Landtag rausgeflogen waren. habe mich dann auch mehr engagiert in bundespolitischen Themen, und äh, mehr oder weniger dann hineingerutscht. Äh, dann war das Ergebnis doch besser ausgefallen wie gedacht. Und ich glaube am 27. September 2017, ich glaube das war der 24., auf jedenfalls Ende September 2017, saß ich da in der Kneipe mit den jungen Liberalen und habe gesagt, oh je, jetzt bist du Abgeordneter, was bedeutet das jetzt für mich? Und das war ein, eine Freude und Schock zu, äh, zur gleichen Zeit. Aber das war ähm, eine Entscheidung, in die Politik zu gehen, die ich bis heute nicht bereut habe.
1: Vermissen Sie eigentlich die Arbeit als Professor? Also Sie müssen ja wahrscheinlich, was das Fachliche angeht oder oder Ihren eigentlich erlernten Beruf, nämlich die Infektiologie, die Medizin, müssen Sie ja hintanstellen. Ist ist es Ihnen das wert? Es tut ein bisschen weh,
0: weil ich habe ja drei Jahrzehnte Infektiologie und Krebsmedizin praktiziert. Also nicht nur Forschung, sondern mehr praktiziert auch. Das vermisse ich schon zwischendurch, Aber ich habe auch gesehen, dass das Gesundheitssystem, wir haben jetzt heute nur über Pandemie hm. uns unterhalten, aber das deutsche Gesundheitssystem geht in die falsche Richtung. Und als einer, der jetzt zur älteren Generation gehört, hat jetzt eine gute Übersicht, wie es früher gelaufen ist und wie es heute läuft. Und da fühle ich mich, finde ich schon wichtig, dass ich als Quereinsteiger in der Politik bin, um dann auch zu sagen, wir müssen ein anderes Gesundheitssystem haben für den Menschen, mit den Menschen vor allem, und das nicht nur modern zu haben, sondern auch mit einer gewissen sozialen Verantwortung.
1: Ich habe ja den Eindruck, dass immer weniger Parlamentarier berufliche Erfahrungen außerhalb der Politik gemacht haben. Viele gehen direkt nach dem Studium in die Politik oder bringen ihr Studium nicht mal zu Ende wegen politischer Karrieremöglichkeiten, die sich da auf einmal ergeben. Kann denn eine demokratische Gesellschaft es sich überhaupt leisten, dass die, ich sage jetzt mal, politische Klasse kaum noch etwas anderes kennt, außerhalb der Parteien bzw. NGOs? Also
0: ich würde jetzt erstmal es grundsätzlich nicht verurteilen, dass es äh, Kolleginnen und Kollegen im Bundestag gibt, die quasi vom Hörsaal zum Plenarsaal gewechselt Das wird ja immer so genau. lustig oder verlustig äh, dargestellt. Ich finde es wichtig, dass wir auch eine junge Generation haben im Bundestag und dass wir nicht nur grauhaarige ältere Herren drin sitzen haben, wie wir es aus der Bonner-Republik noch kennen. Es kommt äh, immer auf die Mischung an, welche Mischung wir haben. Und zumindest in der fdp bundestagsfraktion bin ich eigentlich ganz froh, dass wir viele junge Menschen haben, die übrigens, soweit wie ich weiß, alle eine Berufsausbildung gehabt haben und auch tätig sind oder waren. Also das kann ich zumindest von meiner Fraktion sagen. Ich habe selbst mir noch nicht die Mühe gemacht, zu schauen, wie viele keine fertige Berufsausbildung haben im Bundestag. Aber wir sind ja ganz viele. Wir sind eine heterogene Gruppe und es ist eine repräsentative Demokratie. Wir müssen ja auch die Bevölkerung so halbwegs widerspiegeln und dazu gehört halt auch, dass Menschen dabei sind, die jetzt vielleicht keine Berufsausbildung haben. Aber es gibt auch sehr viele interessante Vitae, die existieren, die man durchaus auch mal äh, nachlesen kann. Aber es ist gar nicht so verkehrt vorher mal einen Beruf zu haben oder auch das Real Life auch zu kennen.
1: Hm. Wie würden Sie denn jetzt als politischer Quereinsteiger Ihre Mitbürger, die sich vielleicht über Politik ärgern, die vielleicht auch was ändern wollen, wie würden Sie die motivieren, selbst politisch aktiv zu werden? Ich denke, es fängt damit an, dass man mit
0: seinen oder ihren Politikern vor Ort spricht. Da kriegt man so ein Gefühl, was so läuft. Der oder die Politiker werden dann auch wahrnehmen, was kommuniziert wird und nicht kommuniziert wird. Das halte ich als ersten Schritt für ganz wichtig. Und dann... Testen Sie uns. Also, es muss jetzt nicht unbedingt gleich die FDP sein, würde mich natürlich freuen. Aber testen Sie ruhig die demokratischen Parteien. Es gibt Parteiveranstaltungen, es gibt Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen. Besuchen Sie uns Demokraten im Alltag, wie wir arbeiten, auf Podiumsdiskussionen. Und schauen Sie, ob es Ihnen passt. Und dann sagen Sie, was Ihnen nicht passt oder Was ihnen gut gefällt. Lob ist auch etwas Schönes. Da freuen wir uns natürlich auch. Aber ich habe gerade gestern mit einem Parteimitglied telefoniert, der mit gewissen Sachen unzufrieden war. Und er hat sich riesig gefreut, dass wir diese Art der Kommunikation suchen. Man unterschätzt, wie wichtig die Kommunikation ist. Nicht nur Schönwetterpolitiker zu sein, sondern auch die unangenehmen Gespräche müssen wir führen.
1: Das sind Sie als Arzt wahrscheinlich auch gewohnt einfach.
0: Ja, kann auch sein, dass ich das vom Berufsding gewohnt bin. Also ich, wenn man denkt, wenn man dann über Krebsdiagnosen diskutieren muss oder einen Rückfall diskutieren muss, das sind unangenehme Momente. Aber man, ich habe gar keine Angst vor diesen Momente und das muss man ansprechen. Und mit einer guten Kommunikation kann man viel erreichen.
1: Haben Sie sich irgendwo ein Limit gesetzt, dass Sie sagen, also mehr als drei Legislaturperioden mache ich nicht, weil ich möchte irgendwann auch in meinen Arztberuf zurückkehren?
0: Ich habe mir kein Limit gesetzt. Ich habe mir ein Ziel vor Augen, das, das gebe ich offen zu, das heißt, eine Reform des Gesundheitssystems, das auch den Namen Reform auch verdient, im Sinne der ambulanten und stationären Versorgung. Da haben wir viele Unwuchten im System. Wenn ich das erreicht habe, sich ich alleine, sondern natürlich mit den Kollegen und Kollegen zusammen, dann kann ich langsam darüber nachdenken. Habe ich eine Aufgabe erfüllt und kann den nächsten Lebensabschnitt nachgehen. Aber heute habe ich keine zeitliche Vorgabe mir selbst gesetzt.
1: Herr Professor Ullmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse am Cicero-Politik-Podcast. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Alexander Marquier.
0: Cicero-Politik,
1: ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.